0: Tenemos a otro super invitado que nos viene. no nos trajo plantinta, estaba buscando la bolsita con las manchitas. No
1: no no, trajo,
0: no, 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 no. No, no, hay plantinta. Torrejito
1: bacalao, nada. No, yo estoy esperando que ustedes me visiten en Colón para invitarlos allá. Al ah, Sao.
0: Oye, 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 al Celestino, hasta que escuché el Mira. se desinfló. A mí me encanta el Sao. Yo soy fanática del colágeno puro. Señor Chen, ¿cómo está?
1: Muy
2: bien, ustedes. <risa> qué, qué gran ¿Qué día no para va? hablar de Colón, ¿ah? ¿eh? Es que últimamente me están prometiendo muchas cosas de Colombia, pero no me llegan. Bueno, vaya para Colombia, allá lo están esperando. Este fin lo... de semana voy allá para allá. Lo ta...
0: Allá lo bueno. están esperando. Voy para allá. Con mucha comida. Sí, señor. Mire, vamos a empezar por hablar con cosas positivas. Esa capacidad que tenemos de, de hacer que los seres humanos podamos soñar. Y yo le ponía el ejemplo de cuando viene la Navidad, que los niños están ilusionados. ¿Qué será lo que me trae Santa? ¿Qué habrá en ese regalo? Entonces esa ilusión, y bueno, y ya cuando lo tengo, lo que voy a hacer, mañana voy a salir a jugar con el scooter o voy a sacar el juego de té. Esa ilusión no la debemos perder los adultos nunca, nunca. Por eso es que muchas veces escuchamos ese tema de los niños. Colón ahorita mismo atravesó por una situación muy complicada y hay una realidad que el gobierno no puede esquivar ni asegurar que ya está controlado porque no está controlado. Mientras eso ocurre, hay cosas que, buenas que están ocurriendo precisamente en la costa atlántica. Y quisiera arrancar por todo ese gran proyecto de los puertos, ya eso básicamente está casi listo los, o no está listo, vienen en octubre, en noviembre los, los cruceros, las oportunidades que van a tener los jóvenes, la gente de Colón, para trabajar.
1: Claro que sí, Susan. Mira, eh, vivimos 20 días de momentos muy tensos, momentos muy críticos en la provincia de Colón. Y Yo creo que este es el momento, la oportunidad de oro para dejar todo ese capítulo de atrás y hacer las cosas de una manera diferente. Traigo buenas noticias. En noviembre se reinicia la temporada de cruceros en donde vamos a tener dos cruceros de 4.000 pasajeros cada uno en la provincia de Colón. Y desde la empresa privada, en conjunto con la sociedad civil, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Proyectos como Colón Experience, en donde queremos llevar a la gente a la costa arriba, a la costa abajo y, ¿por qué no?, a nuestra ciudad también para que conozcan nuestro arte, nuestra cultura y todas las cosas positivas que hay en la provincia de Colón. También tenemos eh, un buen proyecto, lo que es Colón-Puerto Libre y todos los que nos escuchan. ¿Sabían ustedes que si compraban en Colón o compran en Colón se les exonera del 7% y los impuestos de introducción? Esto es por el programa y el sistema especial de Colón-Puerto Libre. Algo que te cuesta en Panamá 100 dólares, puede ser que en Colón, afuera de la zona libre, en Colón-Puerto Libre, te puede salir en 60, 70 dólares. Y son estas cosas, proyectos que trascienden gobiernos, proyectos que trascienden fronteras, son los proyectos que Colón necesita para generar empleos sostenibles a través del tiempo y que se le permita a la población no solamente generar ingresos, sino ser productivos, proactivos y dar lo mejor de sí a Colón, Panamá y el mundo, Hugo y Susan.
2: Mire, se abre la ventana de los cruceros en noviembre y es una excelentísima noticia, pero esto es como cuando viene una visita a casa. Usted no se va a poner a barrer la casa cuando ya la visita llegó. Uno arregla la casa antes. Usted tiene una fiesta antes de que lleguen los invitados, usted arregla la casa y lo recibe bien. Eh... Hace no muy poco tiempo hubo un inicio de cruceros, creo que fue el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, eh, que cuando llegaban los turistas lo que se encontraba era una protesta de taxistas, porque estaban molestos porque se les había concedido unos buses transportar a los turistas. Ya ese tema fue subsanado, o sea, cuando lleguen estos, estos turistas no se van a encontrar de nuevo, de nuevo con una
1: protesta. ¿Qué yo, se van a encontrar? Yo te respondo esa pregunta con otra pregunta, A ver, Hugo. En Colón, ¿de qué nos vale tener la mejor ciudad si nosotros mismos los colonenses no las cuidamos? ¿De qué nos vale tener la mejor reactivación económica con turismo y todo lo que queramos si nosotros no vamos a ofrecer un servicio de excelencia? ¿Y de qué nos vale tener la mejor educación si realmente nosotros no la vamos a aplicar con valores, principios y moral? Es por eso de que nuestro, eh, lo más preciado que tiene Colón es su gente y el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil debemos invertir en ese recurso humano en un cambio de actitud un cambio de una forma de pensar y desde la Cámara de Comercio Agricultura e Industrias de Colón nosotros estamos ayudando y tratando de que ese cambio se haga posible y no enfocarnos tanto en la reactivación y en las restauraciones, no enfoquémonos en nuestra gente primero para entonces ocasionar el cambio y esa misma gente, nosotros los colonenses vamos a cuidar nuestra ciudad y así que dura a través del tiempo y que trasciendan no solamente a este gobierno, sino todos los que vengan.
0: Eso es lo que debe pasar. Claro que sí, es la que gente primero. Uno, uno, cuida, uno cuida su casa adentro, uno quiere tenerla limpia, eh, ¿sabe? Quiere, quiere mantener también buen ambiente. De hecho, cuando hay mal ambiente, hasta uno se siente mal. Hay, hacia allá tenemos que ir. Este, este proyecto de, de Colón Puerto Libre, lo recuerda en la época de Varela venía la señora Pelló Ford a hablarnos mucho de este proyecto. ¿Esto ya es una realidad o no? O sea, ya yo puedo, yo que tengo que comprar cosas, y yo soy súper codo, yo busco lo más barato, eh, pa, 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 parezco, eh, 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 ¿cómo se llama? No voy a decir lo que iba a decir, ya iba a decir, conecté, conecté. Este, ya yo puedo ir a Colón, yo puedo ir a comprarme mi televisor, mi nevera, estoy inventando locura, que me va a costar más barato, que a lo mejor, sí, tengo que ir, pero me, me ahorro ahí. Eso ya lo puedo hacer, lo puede hacer cualquier persona, o, o, ¿O funciona como la zona libre? Porque las veces que he ido a Colón, yo no he visto Colón-Puerto Libre todavía. Que me hablaron de que no sé cuántas calles, que todo iba a estar arregladito y, y, y listo.
1: Claro que sí, Susan. De, permíteme hacer un poco de docencia de okay. qué es Colón-Puerto Libre. Esta es una ley que tiene más de 28 años Santo. en la provincia de Colón. Y no fue hasta el periodo del presidente Varela en donde finalmente se pudo implementar Colón-Puerto Libre. ¿Qué hace esta ley o qué dice? Es un sistema aduanal especial delimitado a las 16 calles de Colón que incentiva la inversión en Colón y que las personas puedan comprar productos dentro de las 16 calles de Colón a precios más económicos, exonerado del 7% y de los impuestos de importación e introducción a Panamá. ¿Esto qué hace? Que la televisión que tú quieres comprar, Susan, que la nevera y todo lo demás que tú quieres comprar te salga más económico ilegalmente, en Colón, o sea, todo esto es legal en la provincia de Colón, en las 16 calles y esto motiva a los inversionistas a que remodelen estructuras y todo lo demás, ¿sabes lo que ha faltado en, en Colón, Puerto Libre? tres grandes cosas para que realmente funcione y sea esa punta de lanza que Colón necesita, o sea,
0: que no está operando ahorita. sí está
1: operando, pero puede operar mejor, porque la gente realmente no sabe lo que es Colón, Puerto Libre y las bondades que eso ofrece en, la, en, en nuestra provincia Tres cosas faltan. Voluntad. Política. Y de todos nosotros para promover Colón-Puerto Libre. Muchas personas como tú no sabían. Un televisor que te cuesta mil dólares en Colón, te puede salir 600, 700 dólares. Con garantía y todo lo demás. Esto es por ley. Cada persona en el territorio panameño tiene hasta dos mil dólares para comprar en Colón-Puerto Libre. Y los turistas pueden comprar lo que quieran en Colón. Pero como inversionista va a remodelar restaurar en Colón si no hay el ambiente apropiado y es por eso que hago mención de tres cosas muy importantes la voluntad política para que el sistema fluya y que haya una que los productos se puedan excluir y no incluir ¿por qué? en este momento todos los productos que se pueden vender tenemos que incluirlos ¿y qué pasó con todos los otros productos? o sea que hay que excluir y decir cuáles son los productos que no se pueden vender y permitir que los demás sí dos mercadeo que el gobierno y la empresa privada den los fondos para poder mercadear Colón Puerto Libre tal como hacen con los proyectos turísticos y todo lo demás. Hagámoslo con Colón Puerto Libre. Y número tres, lo que hace falta es la tecnología. Un sistema que nos acompañe para poder hacer que Colón Puerto Libre funcione como un sistema aduanal. Hábleme un
2: poco de seguridad porque uno de los atractivos siempre para visitar un lugar es qué tan seguro es. Si la memoria no me es infiel, en Colón había registradas por los estamentos de seguridad 35 bandas en solo 16 calles. Entonces usted hablaba de cambio de mentalidad. Eh, son bandas de, de Colón. ¿Qué se está haciendo para que el colonense vea una oportunidad más allá de pertenecer a una banda de pertenecer? a los que puede ser el arranque de un futuro, por ejemplo, el proyecto de Colón-Puerto Libre o la oportunidad de los cruceros o todas las oportunidades que tiene, que tiene Colón. ¿Esa,
1: ¿Esas bandas se está trabajando en el tema de seguridad realmente en Colón? Eh, la situación de Colón no solamente son bandas, Hugo. No es solamente crimen organizado, no es solamente la ola de violencia. Hay tantas situaciones que se han ido acrecentando a través del tiempo una tasa de desempleo altísima eh, una renovación urbana que eh, eh, tenía intenciones muy nobles pero que fue muy mal administrada y, y todo esto ha hecho como si juntas todo caldo de cultivo para realmente hacer una situación caótica y es por eso que ante el ministro de seguridad y ante las autoridades hemos hecho una propuesta de un corredor seguro para Colón para garantizar que esos cruceristas que vienen, esos ocho mil pasajeros tengan un área segura y ir poco a poco tomándonos cuadras en la ciudad de Colón para entonces eh, poco a poco, de una manera gradual, ir haciendo que todo funcione, ¿no?
2: Mire, y, y es funcional y es un plan práctico. Cuando usted va de turista a alguna ciudad, los mismos guías te dicen, de esta calle para acá está seguro, de esa calle para allá vas por tu propio riego, Y sería, en Colón son 16 calles, yo todavía no logro entender cómo tú no le puede dar seguridad a 16 calles de una ciudad que podría ser la más segura, la más tranquila, la más
1: próspera y que tiene lo más valioso que es su capital humano. Así es, así es. Permíteme elaborar un poco en esto, Hugo. Hay estudios que dicen que 31 días algo se vuelve hábito y 66 días algo se vuelve una costumbre. ¿Tú te imaginas la cantidad de décadas de dejadez, cantidad de décadas de corrupción, juega vivo que hay para mí en Colón? ¿Décadas? Esto no es una situación de hace 5 o 10 años. No, 40, 50 años de esto. ¿Cómo tú erradicas? Y esto trasciende a nuestras cuadras. Y es por eso que es tan difícil cambiar. Es por eso que nosotros en la Cámara de Comercio estamos promoviendo un cambio de actitud, de ese cambio de forma de pensar para realmente salir adelante. Cuando hay voluntad, no solamente política, sino de nosotros los ciudadanos, de la empresa privada, realmente podemos hacer todo lo necesario para transformar nuestra ciudad. Y la gente está muy cansada del político, la gente está harta de los gobiernos y todo lo demás. Y es claro. por eso que esto debe ser un plan eh, trascienda un gobierno que no dependa de un gobierno ni un político, sino de nosotros, los colonenses, la sociedad civil y la empresa privada. Y
0: me gusta ver que el sector empresarial está encabezando ese movimiento de renovación, porque cuando un empresario habla, tú tienes más seguridad que lo va a hacer a que te lo diga un político. En la entrevista anterior, uh -huh. usted había hablado de la sobrecomunicación, eh, término que me encantó y de hecho que lo he copiado para que sepa y lo he utilizado en alguna de mis reuniones, y, y, y escuchando el tema de Colón-Puerto Libre, de verdad que aquí... O sea, yo realmente, ¿cómo pretendo ayudar Colón si yo no tengo una estrategia de comunicación para vender este proyecto? Y quien debe hacerlo es el gobierno, en realidad, no el sector privado. Entonces, allí es donde se pierden esas oportunidades. que En ese, en ese viaje que haga Colón, porque lo voy a hacer, sí quisiera que me llevara donde está Colón-Puerto Libre, a entender... Porque eh, no sé si está un negocio en una calle, otro negocio... Me imagino que eso está disperso. Eh, hay un tema también de infraestructura al momento de llegar a Colón. ¿Dónde te estacionas? ¿Dónde dejas tu carro? O sea, todo eso es una complejidad. Y referente al tema de los puertos eh, y que básicamente vienen estos cruceros, eh, usted en la, 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 la ocasión que estuvo con nosotros nos habló de ese proyecto de una construcción de centros comerciales en la costa atlántica. Eso es, primero, aplaudir a esos inversionistas que se han atrevido a invertir en plena pandemia y a seguir invirtiendo en Colón a pesar de todas las protestas y paros que hemos tenido. Eh, Háblenme un poquito de ese proyecto, o sea, las oportunidades que van a dar de empleo al colonense, porque esa es otra cosa. Grandes empresas llegan a Colón y viene gente de afuera. O sea, no se le da esa oportunidad al colonense para que sea el que se lleve ese trabajo.
1: Yo debo partir diciendo de que los que quedamos en Colón somos valientes. No solamente la sociedad civil, sino también esos empresarios que no importa lo que ocurra en la provincia de Colón, dicen presente y están ahí, pese a, a que muchos han derramado sangre, porque muchos empresarios también han muerto, víctimas de asaltos y todo lo demás. Pero y con todo y eso, y, a, y que los comerciantes somos una especie en extinción en Colón, nosotros seguimos apostando y seguimos eh, creyendo en la provincia de Colón a, haciendo lo que sabemos hacer mejor, generando empleo generando de que la rueda económica siga fluyendo y moviéndose aún más ¿Cuáles son los proyectos en Colón? En este momento hay en construcción 13 plazas comerciales en Colón que van a generar empleos 13. 13. No solamente eso está el nuevo puerto de Colón 2000 que va a traer a 80 marcas internacionales a ese puerto vamos a atender los turistas, y yo creo que esta va a ser la punta de lanza para un nuevo Colón, Susan. ¿Por qué? Porque ahora no es que hay un plan estructurado, porque hay muchos planes, Plan Harrison Price, Plan, eh, plan Atkins, Plan 2050, esto y lo otro, demasiado. Pero yo creo que hemos entendido ese norte y ¿Cuándo van
0: a estar listos estos centros comerciales, estos 13?
1: ¿eh? El, el, el de Colón 2000 va a estar listo, si no me equivoco, en noviembre. Hay otros que están en proceso de entrega de locales comerciales. O sea, que durante el transcurso de este año van a arrancar esos centros comerciales y hay algunos que ya están en funcionamiento. Entonces, si tú unes todo esto en conjunto con los proyectos de eh, del gobierno, yo creo que podemos trabajar en conjunto con la sociedad civil para generar esos empleos, pero esto no, la empresa privada no puede sola. Esto tiene que ser en armónica colaboración con el gobierno y la sociedad civil para que todo esto funcione. Y respecto a lo que tú eh, me comentaste, Susan, de la empresa privada liderando esto. Miren lo que ocurrió en Medellín. La empresa privada, en conjunto con la sociedad civil, debe garantizar que todos estos proyectos lleguen a Puerto Seguro y de que el mundo entero sepa de que Colón no es solamente lo negativo. No, en Colón hay muchas cosas buenas que debemos. Eh, mercadear y decirle al, a nuestro país y al mundo
2: mire ahora que pone el ejemplo de Medellín eh, eh, uno se da cuenta de lo que representó para Medellín la violencia y el narcotráfico hablar de Medellín en el mundo era hablar de Pablo Escobar Gaviria hombre en el propio Bogotá también hay un ejemplo con Ciudad Bolívar uh -huh. que se ha sumado al desarrollo de, de Bogotá y es hoy un atractivo turístico a propósito eh, hay una barriada, hay un barrio en Medellín que también creo es, es la 35 no recuerdo bien el nombre que forma parte de todo un paquete que hoy la gente va, visita y derrama esa riqueza, cuando digo la gente va es el turista extranjero que lleva esos ingresos a, a estas dos ciudades pero fíjese que en las dos iniciativas el digamos que el liderazgo lo asumió la autoridad local, los alcaldes <risa> A mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención que en esta crisis de Colón yo no vi al alcalde. Sí vi una ciudad que me causaba grima, me causaba dolor, una ciudad sucia, una ciudad llena de herbazales, que es un trabajo netamente alcaldicio tener la, la cara de la ciudad limpia, lavada, bonita. Entonces yo me digo, ¿en qué medida podremos alcanzar algo que es posible? Posible gracias al colonese medio común porque, oiga, que un hombre nos haya dado una medalla de oro, saliendo del, de donde hacía sus prácticas, Irving Saladino nos dice que en cada colonia hay un Irving Saladino, pero ese liderazgo ese papel que deben jugar las autoridades uno dice, bueno, ¿dónde están? porque el, el alcalde que tenemos actualmente iba pensando en eh, sí que el a representación que me aumentó el momento del salario que ha sido? que ¿dónde están esas autoridades locales haciendo y trabajando para que nosotros logremos en Colón lo que otras ciudades
1: han demostrado que es posible? Hugo, yo no puedo Hablar por los políticos locales, yo puedo hablar por qué es lo que estamos haciendo nosotros los empresarios y la sociedad civil. Miren, señores y señoras que me escuchan, la gente, los jóvenes estamos hartos de la política porque la consideramos algo sucio, algo cochino, eh, algo que realmente no debemos invertir nuestro tiempo. Y esto es algo lógico porque realmente sí, esto es, es lo que es. vivimos en, eh, en las noticias, esto es lo que se ve. Y hay una gran pérdida de confianza en todo nuestro país, en nuestros políticos, en nuestros líderes, a tal punto de que en muchas ocasiones asocian a la Cámara de Comercio con algo del gobierno. Y no, nosotros desde la Cámara estamos donando nuestro tiempo, eh, nuestro esfuerzo, porque nadie nos paga por esto y queremos ver un mejor Colón, queremos ver un mejor Panamá. Y es por eso de que estamos haciendo ese esfuerzo, estamos dando esa mía extra para lograr que nuestra ciudad cambie. Inclusive, pueden creer que hasta me han preguntado cómo un chino puede ser presidente de una Cámara de Comercio de Colón. Digo, ¿En serio? Ok, serio. Entonces Porque no conocen. Y ahí es donde tú ves la pérdida de confianza en los líderes. No solamente en los líderes eh, gubernamentales, políticos. No. Este mundo que estamos viviendo, Hugo y Susan, requiere empresas que no solamente den empleos nada más sino de que sean socialmente responsables y de que sus líderes estén comprometidos con dar la milla extra. Y es por eso que estoy aquí para dar la cara en nombre de la empresa privada de que nos preocupa lo que ocurre en Colón y vamos a hacer todo lo posible, primero, para reactivar nuestra economía. Segundo, para tratar de mejorar en lo que podamos la educación. Y tercero, ocasionar ese cambio de actitud y ese cambio de forma de pensar del cual he hablado. Y es por eso de que no nos vamos a rendir con estos proyectos empresariales que tenemos. Vamos a trabajar hasta donde se nos permita para poder hacer que nuestra provincia salga adelante.
2: Mire, ese marketing y ese trabajo rinde sus resultados. Porque, mire, ninguna sociedad es perfecta. Los seres humanos somos imperfectos. Y aunque de mi provincia se hablan belleza, no todos los chiricanos son trabajadores. Hay chiricanos vagos. Hay que ser franco. ¿Mm? Eh, aunque, y fíjese cómo se mercadea los santos de que somos la cuna del folclore. En Coclé hay más tamboritos que en Los Santos. En Coclé hay más expresiones de sombreros y de vestidos que en Los Santos. Pero el mercadeo de la provincia es esa y le ha rendido resultados. En Colón, creo que Colón tiene tanto que vendernos y decirnos de, de lo que es el colonense que la imagen, solamente la imagen, la imagen que se tiene en el resto del país cambiaría. Si esa inmensa mayoría pasa por encima de esos liderazgos de corto plazo, del solucionar el hoy, de, de arréglame una... Eh, tengo que decirlo, es que eso a mí me queda ahí. A mí el tema de las becas a mí me golpeó. Porque espérate, yo quiero que me des becas para aprender. Bueno, no quiero, se les ofreció. Becas para los proyectos que usted hablaba. ¿Sabes qué? 150 para que, 150 dólares, para que mientras vas a aprender, puedas, tú sabes, solucionar tus situaciones diarias. no espérate yo quiero 3.000 becas y no la quiero por 150, la quiero por 600 dólares. Primero, el colonense es el que tiene a nivel nacional la media de preparación más alta del país. La media de preparación más alta universitaria del país. Y yo me quedaba pensando, ¿verdad? Con la media de preparación más alta, te tienen que dar una beca, y no por lo que se puede, sino por más. Y además tú pones las condiciones, espérate, yo voy seis de, de las horas, yo voy la mitad al seminario y la otra mitad voy a ir a una institución. Yo me quedaba y que, oye, esto, es, esto, esto me parecía, a mí me parecía una forma de no solucionar la crisis en la que se encontraban en ese momento. Hugo, yo creo que colonense tiene más valía que eso.
1: Hugo, Y mira, puede mucho más que eso. Aquí nosotros tenemos que atacar eso de dos maneras, porque primero que todo, debemos entender todos que la población está desesperada. O sea, venimos de una recesión económica, una renovación urbana que fue desastrosa, que tenía intenciones nobles, pero no funcionó. También tenemos eh, ahora la pandemia y todo eso. Miren en la zona libre, miren lo que está ocurriendo. Somos una especie en extinción tal como lo he dicho. Somos pocos los empresarios que quedamos y estamos tratando de salir adelante. Y es por eso de que debemos atacar esto de dos maneras. Uno, desde el gobierno, poniendo a andar todos esos proyectos gubernamentales de una vez por todas en Colón. Y dos, trabajar con la empresa privada y la sociedad civil para que esos proyectos, de los cuales vengo hablando de la empresa privada, puedan llegar a un puerto seguro y generar los empleos que la provincia realmente necesita. Y te traigo tres palabras, Susan, muy importantes, a ti que te gustó la palabra sobrecomunicar. Para los que me preguntan qué es lo que debemos hacer, cómo y cuándo, esto, generar una sobreconfianza, uh -huh. sobre transparencia y sobre ejecución para ayer de los proyectos y trabajar en equipo todos de una vez por todas para que Colón salga adelante, y no solamente Colón, sino nuestro país. Tres palabras claves en este momento que creo que pueden ayudar porque la gente está cansada de mucho hablar, mucho planear y poco hacer. Me gustan las tres. Me se las trajo a Susa, pero me gustan las tres.
0: Comprada. Es que siempre hay que poner el sobre todo, sobre más, sobre ejecución, sobre confianza. La confianza demora mucho en ganarse, pero se pierde en un segundo, así como se lo lleva en las aguas, corren por tus manos. Se disipa así la confianza, con una sola trastadita. Y te dice, pero se te ha olvidado todo lo que he hecho por ti. Metiste la pata ahí, papá. Delete. Señor Chen, que le vaya bien. Por ahí voy a Colón, le voy a avisar. Tengo que pedirle su número a la pajarita un, voluptuosa. Un
1: último mensaje, si se puede. Dígame. Antes de que, de que se termine el programa, yo necesito aprovechar este momento... Para mandarle un mensaje a Colón y al país, señores que están pensando en eh, el turismo y todo lo demás, no se olviden de la provincia de Colón. Sé que estamos pasando por un momento difícil y diferente, pero Colón es una provincia que lo tiene todo, nuestras costas, nuestras playas y, ¿por qué no?, nuestra ciudad también. A los empresarios fieles, valientes que quedan en Colón, sigamos y yo sé de que pensamos de que los problemas en Colón jamás se van a terminar pero hay soluciones para todo detrás de cada adversidad hay una oportunidad y siempre voy a terminar con lo que siempre digo en, en la provincia de Colón, arriba Colón que tú te lo mereces
2: arriba Colón que tú te lo mereces y el esfuerzo de todos, por muy pequeño que parezca cuenta las cosas ordinarias con un esfuerzo extra se convierten en extraordinarias Les pongo un ejemplo, yo me quedé en el Valle de San Isidro y ahí me tocaba chapear lo que, es, eh, lo que es el área de la servidumbre. Porque mi tía decía, ese es el frente de la casa, hay que tenerlo limpio. Y me tocaba limpiar hasta la mitad de la calle, recoger la basurita que había, para que el frente de la casa estuviera bonito. ¿Usted se imagina que todos hiciéramos lo mismo en todo el país? No solo en Colón, en todo el país. Tendríamos una ciudad, tendríamos pueblitos, de, todo, que brillaría por sí solo, de limpieza. Pero lo podemos hacer nosotros, los ciudadanos. Un esfuerzo extra, damas, para que sea extraordinario. Gracias, señor Chen.